0: Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Colectiva porque las virtudes no tienen por qué, Tami.
1: Ser aburrida, ¿cómo estás, Dani Fuentes? Hoy estamos las mujeres al poder porque nuestro
0: querido Daniel Ferreira no está. Se nos fue. Sí, se, se nos fue viaje. ¿Seguidas? Merecidas vacaciones familiares que tiene que ir el daño. Así que le mandamos un saludo y un cariño desde acá. Así que las mujeres nos tomamos el poder. Bueno, Elian, desde atrás también de los controles, pero nos tomamos hoy día con la Katy, que también está ahí acompañándonos el día de hoy en este nuevo programa de Conciencia Cristiana. ¿Cómo estáis, Tami? ¿Cómo ha sido tu, tu semana, tu fin de semana? ¿Sale? que pasó? Mira. Tus preparativos mi señora, pre. Pre -boda, Pre Preboda, prematrimonial. Aquí estoy. Aquí estoy. <risas>
1: Sí, para, mira, para los que no saben, eh, nosotros con no alcanzamos a casar solo por el civil y teníamos pendiente la iglesia, entonces estoy como una bridezilla en estos momento. <risa> Tengo una lista en un drive eh, con muchas cosas pendientes, eh, con muy poco tiempo, así que estoy un poco, un poco nerviosa, pero no bien. Los o sea.
0: nervios de la boda, todos los detalles, que no se te vaya nada. Es el que yo vestido Tami lo tenía comprado desde
1: antes. Sí, hace <risa> mucho comenzando. rato que... Oye, ¿pero quién iba a pensar que vamos a tener una pandemia de dos años? Nadie. <risa> Imagínate. Así es que aquí estamos, estamos eh, tratando de, de manejar los nervios lo mejor posible eh, y tratando que me entre este vestido. Porque <risa> como había comprado antes, la pandemia y sus 7 kilos y el pan, ¿caché? y soy muy buena para hornear. No es como de tirarse flores sola pero Ajá. pero de verdad que, que soy buena para la como para hornear masa la harina refinada a mí me gusta narco yo tengo, tengo un problema
0: oh, quién, ¿quién me pan? agarró el tema de, o sea yo me acuerdo que para el tema de la pandemia uno compraba harina para hacer pan en la casa y no salir a comprar lo sí. que menos hicimos fue pan pero me lo gasté toda la harina para los coges los queque, que, que los dulces que cuánto conseguimos caché que, es que, que en can... esta casa en esta casa se consume
1: tanta harina que nosotros tenemos dos tipos de harinas una harina de fuerza que es para hacer pan y para hacer masas así como tallarines, cosas así, casero Y la otra para repostería. Bacanes. que es, Sí, son seis ceros. Y una harina muy fina que es muy esponjosa. ahí se me hizo agua la otra. Ya ¿Ah? llevo, te juro que como dos meses así. No, por favor, no, porque mal la resistencia a la insulina, mal. Así, me dieron todos los
0: achaques, así como camino a los 40. Eh, Oye, pero, pero no, qué rico, de que podáis eh, celebrar esta fiesta, que yo creo que uno, bueno, uno siempre la prepara con tanta ilusión y te pilló la pandemia, pero no importa, sí, pero ya o sea, llegó que, la fecha. Eh,
1: sí, llegó la fecha y, y filo, Dani, que va a estar solo la familia cercana, que es la familia nuclear, eh, uh -huh. con pase movilidad, por supuesto, eh, pero también es súper bonito, como que uno valora mucho más eh, la gente que ha estado con uno todo el tiempo, eh, así que... Triste porque no pueden estar los amigos, porque no puede estar mucha gente, pero también contenta porque al final es algo súper íntimo. Nosotros ya llevamos eh, dos años casados por el civil. Eh, ya era un paso que hace rato queríamos dar, pero eh, nos peor estallido. Después de la pandemia y la cuarentena, así que bien. ¿Cómo estáis tú, Dani? ¿Cómo están tus niños? Noto extremadamente callado tu, tu ambiente.
0: Bueno, es que tú eres... Nuestro radio escucha, no lo ven. Eh, mira, lo que pasa es que mi esposo no está con clase, entonces él llegó temprano y se llevó el más chico, el segundo piso, así que por eso yo estoy un poco más relajado hoy día. Y la otra chica la tengo aquí en brazo. Bueno, y el mayor está en su mundo y en su pieza. No, no Adolescente. Pero está aquí en brazo. Así que si escuchan algún ronquido o algo, ya saben de dónde proviene. No es nuestra, nuestra productora, ni tampoco ella que está en los controles, sino es mi hija que está aquí en brazo roncando ahí junto al lado la pues bala, mamá. Que yo creo que ya nuestros auditores están acostumbrados que este es un programa familiar. Familiar. Que es aquí... parte de nuestro leitmotiv. sí Sí,
1: aquí ya uno escucha de todo, además que... Eh, Hora como de mediodía, como de pseudo almuerzo, así es que ahí
0: es un poco caótico. Oye, Tami, ahora tú dijiste pseudo almuerzo, hora de comida, ¿tenía hambre o no? Porque tú siempre tienes hambre.
1: Yo, yo siempre tengo hambre, pero ¿sabes qué? Estoy tratando como de moderarlo un poco para pa caber en el vestido. Ah, Entonces, es que para siento... pa la fecha nomás. Ah. Sí, es como, que, como ahora estoy ahí, te siento como un hoyito en la guata.
0: Oye Tami, atención, quiero hacerte una invitación maravillosa, no solamente a ti sino a todos aquellos que nos están escuchando, atención a todos nuestros penquistas porque nuestro oficiador Estrellas Pedidos ya eh, no tiene, nos tiene hoy día una tremenda promoción, hoy día y durante todo este tiempo he estado con una tremenda promoción, la app de delivery más grande de todo Chile nos trae el 2x1 en tus locales preferidos. ¿Qué tienes que hacer? Ingresa a la app y descubre todos los descuentos disponibles. Por solo darles un ejemplo, esta promoción es válida hasta este domingo 1 de agosto. ¿Y qué cosas les vamos a dar de ejemplo? Te cuento un poquito qué es lo que tenemos Por ¿no? favor, cuéntame, Dani, cuéntame, porque,
1: porque mira, probablemente con la restricción que tengo de comida, me
0: va a salir de la dieta. Solo diré a Swan y Blasoni. Ahí, ahí oh, te lo dejo. Qué Después vamos a darle otros <risas> detalles. A Swan, ay, a Swan y Blasoni, qué terrible. Es que Hablando de dieta, ah. ya yo reconozco
1: que cuando era, estaba en la universidad estudiando, eh, debo decir que el Asuan me alimentó por mucho tiempo. Como que era la comida de emergencia. Yo eh, estudié en pensión, entonces de repente en la pensión no había mucho que comer o no había nada que comer. Entonces Asuan ahí
0: salvando siempre. Oh, y la, que Sony. Son... Sí.
1: la Sony, yo, yo me
0: acuerdo. Que... Que en mi época de estudiante de liceo. Yo estoy ahí del liceo de niña. <risa> ah, te quedaba, <risa> pero ahí al lado. Estábamos al lado. Y al lado de todo. O sea, en realidad ni siquiera... No sé si estábamos al lado, pero íbamos a donde estuviera, Swan. y sus papas fritas con ese... Oye,
1: pero esa sensación cuando este señor que te chorrea. ponía... No, no, no. Y, y, y te acomodaba las papitas con una pinza. No, y era Así, y y hasta y y que la cuestión explotaba. Reversaba, así. ¿No es ¿Cierto? Oye, oh, <risa> qué cosa más buena. Bueno, por eso, por culpa de nuestro... No voy a decir por culpa. Gracias a nuestro auspiciador. Yo creo que tengo sí. esto los demás, además de las harinas. Porque pedi, pedido ya además uno puede pedir cosas en supermercado. Entonces ahí se me acabó la harina.
0: Ya. Oye, todo, entonces todo esto y mucho más. Acuérdense que tienen que aprovechar esta promoción hasta este domingo primero de agosto. Así que apúrense. Porque eh, este 2x1 en tus locales preferidos. Solo lo puedes encontrar en el punto P. Pedidos ya el placer de pedir. Pero qué bueno.
1: Qué buen dato nos viste
0: oye Tami tú hablaste un tema eh, recordémosles a todos nuestros eh, auditores a nuestros radioescuchas que nos siguen a través de www.airradio.cl ¿en qué otra plataforma estamos Tami querida? estamos en Spotify pueden
1: buscar a Air Radio y pueden encontrar no solamente nuestro programa sino que además otros programas súper interesantes, nuestra querida querida Ñanco, tiene un programa que se llama Cultura de Raíz y nuestro Elian, controla, radio controlador tiene retrocompatible, así es que pueden buscar en Spotify y buscar todos estos programas los va a encontrar a la hora que quiera si no nos pueden escuchar en vivo además puede entrar a Apple Music y buscar Conciencia Colectiva
0: oye también estamos, estamos en esta estamos en, en fire, esta, semana. Dani. Sí, esta semana sí esta semana estábamos o sea esta semana en realidad este mes estamos viendo el don de la prudencia y quizás me voy a salir un poquito del, del ¿Me puedo salir un poquito del libreto, Katy? ¿Tengo permiso, no? De, de la pauta. También la, 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 se toma la cabeza. ¿Qué va a decir? ¡Ah! A hacer, no, no nada. Lo que pasa es que tú comentabas de que con tu con tu matrimonio decías y todos con pase de movilidad. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Oye, es que yo voy a, declar, voy a reconocer algo. Yo con mi pase de movilidad lo esperé, lo esperé, lo esperé y esperé que una comuna en particular saliera de cuarentena y voy a hacer uso de mi pase de movilidad pero de la Al forma fin. más prudente posible. Es que si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a hacer <risa> Es que, Dani Todos merecemos unas vacaciones A estas alturas del año ¿Cierto? Así sí. que de forma prudente Así como la pregunta para nuestros auditores pero que me la contesten ahí desde el lugar donde estén Porque como no podemos interaccionar en este momento Pero usted, de forma prudente ¿Va a usar su pase de movilidad? ¿Tú también lo vayas a usar? ¿no? Mira
1: O sea, ¿tú, ahora para de miel,
0: Tu sí. una de miel, ¿dónde será? Ay, no, ah. no, no
1: eso o sea, es que Yo creo que es un tema pendiente que tenemos De verdad, como que dijimos ya Que vamos a hacer para el matrimonio Y habíamos pensado en algún lugar Pero la verdad es que nos da miedo Nos da miedo, yo creo que vamos a esperar eh, Un tiempito más para que Ver cómo va la variante Delta Y de ahí recién
0: pero Oye, y aquí, nuestro...
1: y mira, Te voy a contar una cuestión muy personal ¿eh? Eh, Perdón a nuestros auditores Lo que pasa es que cuando nosotros recién nos casamos eh, Teníamos un montón de planes Teníamos planes de casarnos por la iglesia y todo eh, quedamos esperando a nuestro hijo Y nuestro hijo nació prematuro Yo les conté en un capítulo anterior Lo, lo importante que fue la comunidad Médica donde tuvimos al José eh, Entonces Lo pasamos tan mal Tan mal, Dani Me no acuerdo que era eh, estar el día entero en la UCI Esperando, esperando que subiera El tema de la lactancia materna Que es una cuestión tan eh, Presionada socialmente Además, no, o sea, tú te presionas como mamá Y además el, uh -huh. la sociedad te presiona si das o no das eh, leche materna, si das o no das fórmula. ¿Cuánto das? No sé, claro, y, y él tenía un régimen súper estricto. O sea, tenía que comer sí o sí cada tres horas, eh, cambio de pañal porque tenía una rutina. Y además, como era tan pequeño no tenía grasa cuando nació, había que controlarle la temperatura. Así cada horas me acuerdo. Entonces nosotros dijimos con un marido, algún día nos vamos a ir de luna de miel a un lugar, te juro que de Guata al Sol, donde no hagamos pero nada. Te juro, pero nada. Ojalá que hasta nos abaniquen. Entonces eso en realidad tenemos,
0: tenemos algún día nuestros planes.
1: Eh, Ahogar eh,
0: en esta no te ciudad es súper complicado. Pero Mira, yo, yo me casé hace ocho años atrás y hasta el día de hoy. Todavía no Estoy esperando mi de miel. Y tengo bueno, tres creados, y no espero más, en po. algún momento de, de mi historia familiar, personal. Eh, poder, lo que pasa es que mi luna de miel fue familiar. Po. ¡Qué pena! Qué, o sea, sí, qué, ¡Qué pena! Lo digo con pena. <risa> O sea, fue, una, es que, fue una luna de miel poco prudente, dale. Una, sí, yo creo que fue poco prudente la decisión que tomamos nosotros en ese momento. No, pues lo que pasa es que nosotros... Nos, mi, mi esposo es del sur, de familia de, de Pucón, entonces dijimos aquí ya, allá, porque su, sus papás en ese momento estaban igual de una edad avanzada, hacerlos viajar a Concepción, iba a ser algo complejo, entonces dijimos aquí, vámonos para allá y nos sirve de vacaciones. Y nos fuimos para allá, pues nos, nos casamos por el civil aquí en Conce y nos fuimos para allá. Eh, esto no fue en pandemia, esto fue hace harto rato atrás, estoy hablando de hace ocho años atrás, en 2013. Y, y claro, pues, y yo y no, y espérate porque yo más encima yo me fui a preparar mi matrimonio y que ahora que estamos todos en modo matrimonio porque nuestro radio controlador también se casa el próximo así que ahí también está opinando ahí con el, con el chat con nosotros y eh, mientras yo viajé a Pocón días previos al matrimonio eh, a mí me estaban llamando de dudos con la entrevista psicológica para poder ingresar a trabajar ¿cachai? así que yo me casé Ponte Tú el, el sábado y el domingo ya estaba viajando a Concepción, pero obviamente mi esposo se quedó allá. Y el domingo viajé a Concepción en la entrevista psicológica que tuve el lunes. Volví el lunes para allá y mis papás como estaban allá... Y despertó la chica ahora, así que se escuchen Ahí está. Y mis papás estaban allá, así que mientras yo estaba aquí en la entrevista, mis papás paseando por el lago Caburga con mi esposo, con mis suegros, todo... Mal... Oye, aquí es para las chiquititas, así que si ustedes encuentran no que es familiar, estamos todos aquí despertando hasta con la, con la mamá. Ya, no solo tu luna de miel es
1: familiar, Dani. O sea, este es un
0: programa familiar.
1: Así que <risa> nada que desconfiar. Hoy
0: pues nosotros sí, va, estamos seguir.
1: Estamos viendo eh, este mes ya este último programa que tenemos de la virtud de la prudencia. Eh, recordar que la prudencia no, no, no solamente es la cautela. Bueno, Daniel Ferreira aquí nos daría un speech larguísimo sobre la prudencia sobre qué lo que es y qué lo que no es pero recordar a todos que es la virtud de la sabiduría práctica recordar que es una virtud que va creciendo con el tiempo y que es la madre del resto de las virtudes eh, ¿A mí tú por eres La <risa> Las preguntas Yo creo que ya lo, yo creo que ya lo, lo, lo hemos hablado un poquito ¿eh? lo, lo hemos dicho en programas anteriores, que yo creo bueno, que me volví prudente cuando me convertí en madre, quiere, eh, qué quiere, qué quiere. solía ser bastante prudente, o sea, es que de, de hecho yo siempre reconozco que tengo un problema de, de filtro, eh, me cuesta sintras, mucho filtrar lo que digo, o sea como que creo que mi boca va más rápido que mi cerebro ese, eh, y eso me juega súper malas pasadas, eh, y creo que también lo aprendí a controlar en el trabajo, o sea, cuando tú tienes cargo, de, a, a, está a cargo de personas eh, debe ser muy prudente, no solamente en cómo decir las cosas. Eh, cada persona tiene su historia de vida, cada persona tiene eh, sus dificultades. Yo creo que una virtud laboral imprescindible eh, debe ser la prudencia. O sea, por, pongo un caso, un profesor que estaba enfermo, una enfermedad un poco más complicada cómo abordarla, cómo decirle a sus colegas oye, este profesor tiene una dificultad, necesito que lo reemplacen y te empiezan a preguntar y por qué, por qué, por qué. O sea, ahí uno también tiene que saber guardar la intimidad de la otra persona, saber hasta dónde llegar. Eh, creo que una virtud que está subvalorada porque se confunde mucho con ser cauto y con no actuar. Y resulta que en la vida, cuando a uno le dicen que, que está por sobre los treinta y tantos, que se te pasó el tren no te casaste, bueno, yo creo que en la vida a nosotros se nos pasa muchas veces el tren por miedo a actuar. Eh, yo me acuerdo que conocí... mira, esto en la quevera. Conocí a una, a una monjita. Que, bueno, era, era laica consagrada, pero usaba hábito eh, Entonces le estaba diciendo a una amiga mía... Oye, siete luego, porque con Dios también se nos pasa el tren. Así como con Juanito se te pasó el tren porque no te casaste... Bueno, con Dios también. Y así es con todas las cosas de la vida. Y yo me puse a pensar, claro, o sea... No solamente que se le iba a pasar el tren con Dios, que al final... Se fue a Mojita, después ya no fue más Mojita esta amiga. Eh, pero que se nos pasa el tren con muchas cosas. Se nos pasa el tren con los estudios. Se nos pasa el tren con eh, la carrera que quise. Se nos pasa el tren cuando entramos a una carrera y nos damos cuenta de la mitad que no nos gusta y te la terminamos porque, porque no me atreví a cambiarme porque no tuve la oportunidad y termino trabajando en algo que no me gusta. Entonces yo creo que la prudencia también es, es, es importante el saber cómo y cuándo actuar. Eh, yo creo que eso uno lo va aprendiendo a través de los años. ¿Tú, tú te consideras, Dani, una persona prudente eh, laboralmente hablando?
0: Eh, ¿Por qué voy a hacer preguntas difíciles? No, sí, yo creo que, la, yo creo que cuando uno ya... Eh, ya tiene sus años un poquito de, ya tampoco soy tan vieja, pero ya lleva ahí un tiempo trabajando en lo laboral, uno comete muchos errores como todo, pues la vida, uno va aprendiendo, de, uno es de ensayo y error. Eh, pero efectivamente uno, sí, eh, yo creo que, que hay facetas en las que uno ha ido aprendiendo a ser más prudentes que otra y ha ido aprendiendo también de la experiencia. De esto nosotros, bueno, eh, ustedes saben que nosotros cada vez vamos para buscar los contenidos de nuestros programas que no son al azar, eh, nos dedicamos y estudiamos, entonces mientras buscábamos, como una de las películas que no vamos a comentar, pero una de las películas que, que pudimos haber comentado, eh, Tami, recuérdame el nombre: El Extraordinaria Vida de, Ay, no, no, la no, de. No, no, Malte, no, no Miri. La que íbamos a hacer, pero que no hicimos. <risa> la extraordinaria vida de Walter Mitty. Sí, sé que mientras revisaba la, la historia, me quedaba mucho pensando, porque claro, uno confunde la prudencia con no hacer algo. Es como, no, no lo voy a hacer por mm. ser prudente. Pero no. Y al final en ese no lo voy a hacer, qué buena reflexión te pegaste también, porque efectivamente uno se nos pasa la micro y la prudencia no es solamente el no hacer algo en particular, es tener también la valentía y el coraje de hacerlo, pero obviamente con respetando ciertos, ciertos parámetros, ciertos límites también de uno, porque también el, prudente, el ser prudente con uno involucra también buscar eh, el, el bienestar de uno y, y la felicidad también, pero no solamente uno, sino también del otro. Eh, entonces, ¿cuántas cosas quizás dejamos de ser o de hacer por, por creer que estábamos haciendo prudente en ese momento? Claro, Creo que un tema es una... para reflexionar harto con esto Sí, que... porque uno confunde, lo, como bien
1: decía Daniel, Daniel, te estamos invocando en este momento. Yo creo que se tiene que estar como rascando las orejas y con las orejas rojas. Eh, y además que le tengo una envidia porque se fue casi. <risa> envidia Daniel. No, pero hablando en serio, Daniel siempre nos diría que, que esta confusión sobre la cautela, reduccionismo. Eh, y a mí me hace mucho sentido esto que se nos pase el tren, o se nos pase la micro con cosas que queremos hacer y que no las hacemos. O sea, renunciar a un trabajo. Es súper complicado tomar la decisión de renunciar a un trabajo. Eh, denunciar un acoso laboral yo me imagino eh, porque conozco algunos casos de personas que son muy fuertes de un carácter muy fuerte entonces como tú también tienes la valentía para decir, oye, ¿sabes qué? esta persona acosa laboralmente a otra eh, o, o denunciar una mala práctica de un colega, eh, es súper complejo o, o si te das cuenta que tú estás haciendo un mal trabajo porque ya no te satisface y está perjudicando a otro oye, qué importante es actuar eh, mm. ahí es, es complejo también porque uno dice, bueno, hay que comer hay que vestir a los niños, hay, hay que mantener una casa, entonces no, no son tan simples por eso la prudencia es la virtud que es de sabiduría por excelencia. hoy esta reflexión está súper buena,
0: pero eh, ¿te parece si hacemos una canción primero? Tiempo totalmente, cuénteme Ah, pero es que el grupo que viene es maravilloso. ¿Tú lo conoces sí, perfectamente?
1: yo lo conozco muy bien porque este es el grupo de uno de mis grandes profesores, de Daniel Brito, Te estamos invocando acá en el programa. Daniel es profesor Todos del los programa Daniel. de ética, ¿cierto? Todos los Danieles no del, es, de nuestro programa. No es el
0: Daniel que nos acompaña todas las no, semanas. No, Daniel, Daniel
1: Brito. Daniel Brito es eh, músico, eh, así es que es un seco y él tiene una banda que se llama Blue Bench. Y además está con Cristian Troncoso, que Cristian es profesor de inglés del programa de inglés de nuestra institución del book. La canción es Southern Seagull. <música>
2: It so happens that the match is empty today. ¡Suscríbete The sound of wind and fall
1: conciencia colectiva porque las virtudes no tienen por qué ser aburridas Muy bien, este día de solo mujeres. Sí, muy bien, mujeres <risa> al poder, pero eh, debo decir que extraño mucho a Ana la la Ferreira. Sí, sí, sí. Siempre, siempre un agrado eh, esas conversaciones entre canciones, entre comerciales. Oye Dani, eh, hoy tenemos, bueno, la semana pasada tuvimos un programa súper contingente, analizamos un poco la derrota mira, más que la derrota de todos los candidatos eh, no sé si viste ese meme de retroceder la fase 1 <risa> que lo, lo vi muchas veces y me reí tanto que lo compartí un par de veces yo creo que ya perdió la gracia pero la verdad es que yo creo que lo veo de nuevo y me vuelvo a reír decimos <risa> si retroceder fase 1 ja, y la vi y vuelvo, ya. Y estuvimos súper contingentes y esta semana tenemos un programa de mucha contingencia Ahí nuestra, nuestra productora Ñanco nos estuvo alegonando full, full, full con nuestra idea, así es que
0: le vamos a dar hoy día. No sé si has visto noticias. Sí, porque esta sección en la que nosotros nos preguntamos en qué estamos sucedió el viernes. que pasó? Justo cuando estábamos nosotros en nuestro programa, ahí en el mismo día, dentro de la misma pauta del día normalmente, como una no, eh, noticia noticiosa, vale, la una noticia muy noticiosa, no, no, noticiosa de noticismo. Eh, que analizamos nosotros eh, las candidaturas que ya se inscribieron en la papeleta oficial del, de noviembre, de las elecciones presidenciales de noviembre, aparece una nueva candidatura que se proclama dentro de ese día y que además no se proclama desde Santiago, sino que se proclama desde el norte, desde la zona, localidad, de quien viene también esta candidata y me refiero a Yasna Proboste. Aquí usted a mí, desplieguese con todo su potencial conocimiento. Fuera a ver. <risa> y aquí ya habla la profesora de historia.
1: No, a ver, aquí quiero, la pregunta es. Quiero hacer, es. Un, quiero hacer un, un par de apreciaciones con respecto a, a Proboste. O sea, lo primero es que Proboste también ocupa una técnica, no sé si técnica, pero algo que usó Boric y que le resultó muy bien, que es lanzar candidaturas desde regiones. ¿Por qué? Porque en el fondo... Si tú te pones a ver todos los lanzamientos de campaña... Son todos de la región metropolitana... Y bien, Santiago es importante... Es la capital... Eh, pero la mayoría del, del electorado... Eh, es regional... Final. Y hay regiones que son súper importantes... Como esta, que es una de las más grandes... Que tiene más densidad poblacional... Entonces, lo que hace... ya es una es una técnica que ya está aprobada... Eh, y que además es súper inteligente... Porque lo hace
0: desde su región... Desde su colegio. colegio... Además que no o sea, deja de ser menor, y con y con profesores. No, es que es que esto es digno de análisis porque todos los detalles aquí son importantes, y si no se nos puede escapar nada, nada, nada. O sea, mira, es una estrategia comunicacional tan tan
1: importante eh, que los medios se quedan pegados, no eh, en algún tipo de crítica al pasado de Proboste, que, bueno, yo, yo te decía eh, cuando estábamos en, en reunión de pauta, que quedarse pegado a los 600 millones de dólares que se le perdieron a Proboste y que nunca se supone estaban, en el fondo es bajar el nivel del debate eh, pero la gente se olvida de eso porque es muy fácil que la prensa te pregunte, te pregunte, te pregunte y se quedan conversando con los profesores se quedan viendo el libro de anotaciones de, de anotaciones de buena conducta de la Diana Proboste las notas de no Proboste entonces esto es una candidatura bastante pensada, entonces la pregunta de hoy mi querida Dani es ¿Esta demora de Yanna Proboste en proclamarse candidata presidencial de unidad constituyente, prudente o no prudente? ¿Es, ¿Es prudencia es o, o no? es estrategia? Dijo la tabla claro, ¿es, es prudencia <risas> o estrategia. Claro, o, o porque uno puede decir eh, ya fue cautelosa, pero la, ya sabemos que la cautela en el fondo no significa necesariamente
0: ser prudente. Entonces, ¿qué ¿Y opinas por qué se demoró? ¿Por qué se habrá demorado, dices tú? Estaremos habrá estado esperando primarias como para yo, Sabes qué? Yo qué que yo sí? creo que, la, o sea, siendo súper honesta yo creo que la decisión la tenía tomada hace rato. Sin yo aquí yo me declaro eh, sin mucho conocimiento como nuestra eh, profesora de historia que tenemos acá que esto se lo sabe de todo y lomo. <risa> pero una como Bill, espectador o, o, o sí, pues uno que está ahí detrás de la pantalla y como que se queda con el tema de la noticias que aparece en el momento. Yo creo principalmente que esta decisión estaba tomada hace rato. Eh, pero sí, la pregunta es ¿por qué se lanza eh, en la fecha en que se lanza? Yo creo que esa es como la, la, la inquietud. ¿Qué opinas tú, ¿Cómo, cómo, mira Yo la verdad ¿cuál es no tu creo juicio? no creo
1: que sea un como una decisión prudente, así como... No lo sé, no me atrevería a decirlo. Yo diría que es una decisión más cautelosa. Y responde a el liderazgo que tiene la ADC en este momento. A ver, hay, hay ciertos bloques, para los que nos están escuchando, Voy a hablar para los eh, centennial. ¿Cierto? Los millennials estamos un poco más acostumbrados a esta política Yo soy partidista. Salí para allá, ni fuente. Nosotros con Jue alcanzamos el millennial y, y, y rascuñando así. Pero rasguñados. la mentalidad es lo que vale, la mentalidad. <ríe> la claro, retengo un alma joven. Las patas de gallo no me las saca nadie, pero pero tengo un alma joven. No, mira. Lo, lo, a ya, ver, juegue. Dani. Yo creo que este es un, es un tema, por ejemplo, lo, lo, ya, los boomers, la generación X, es una generación que yo te diría que sí, no sé si se involucra en política, pero se declara que le interesa. Tú eres de los millennials, ¿cierto? Tú te consideras una persona política,
0: ¿Por qué me haces preguntas difíciles? También? Porque es que lo conversábamos ¿eh? lo conversamos, lo conversamos delante. Porque yo, debo ser súper honesta, yo no me manejo en la parte política. Pero sí, eh, voy a decir exactamente lo mismo que conversamos delante. Pero uno como más allá del tema como de la línea política, como del partido político que conversábamos delante, uno como que va más por la persona. Uno se identifica con el personaje que ponen encabezando una, una parte... O, o en este caso una carrera presidencial o una carrera prepresidencial. Eh, y claro, yo debo decir que soy de aquellos que me fijo más en la persona, eh, más que en todo lo que hay detrás como programa político, todo esto. No sé si respondí la pregunta tan bien, lo no, mira. ¿no? Te, lo, te lo pregunto porque, pues,
1: yo, tú sabes que de formación soy profesora de historia, ya nuestro experto, Ay, no, o yo no. digo nuestro panel, nuestro panel de inexperto, eh, Daniel es, eh, es profesor, o sea, es profesor de, de religión y filosofía. Yo soy profesora de historia. Entonces, para mí es inevitable preguntarle a los chiquillos cuando estamos en clase. Ustedes eh, son personas políticas y me dicen, no, profe, yo soy apolítico. No me interesan la política, no me interesan los partidos políticos. Entonces, yo ahí hago una distinción importante. Y lo hago particularmente para los centenial que nos están escuchando. Porque los están, estamos como ahí, ahí, al filo. Ya en el fondo hay, quiero, quiero definir dos términos que son distintos el ser apolítico es que no me interese ningún tipo de política Y lamentablemente como decía Aristóteles el hombre es un animal político todo lo que nos rodea es político eh, uno lo ve claro para las elecciones, para ver a quién yo elijo, por quién yo voto pero la verdad es que las políticas públicas por ejemplo, el bono irife el, el estado de catástrofe yo delante te decía, o sea, uno como por ejemplo como informados. claro como por ejemplo, yo como mujer, como mamá de un menor de, de dos años, yo estoy súper atenta a estas cosas del ponadval de emergencia, a la ley de crianza protegida. Entonces, todo esto son políticas que a mí me afectan y que me interesan. O sea, hasta el hecho de cruzar la calle. Si yo cruzo con rojo y un auto me atropella, yo sé que yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque son políticas públicas. Claro, es una cosa municipal, una ordenanza, pero es parte de la política. Por lo tanto, la política a mí me afecta y yo soy una persona política por el hecho de relacionarme con lo otro. ¿Qué pasa con parte de la generación joven, millennial y con la generación centennial? Es que son personas políticas, pero son apartidistas, que es distinto. Y esto explica el fenómeno, creo que me extendí mucho, pero Dale, no. me apasiona un poco el tema porque esto explica un fenómeno súper interesante de lo que pasa con las elecciones en Chile desde el estallido social ¿qué pasa el 18 o del 2019? Eh, las personas no solamente protestan por los 30 pesos por los 30 años sino que protestan por una política partidista súper deficiente eh, entonces ya el partido no es lo que le da fuerza al político es la persona. Es el proyecto que tenga. Es la imagen que proyecta. O sea, hablábamos justamente de cuál fue el fracaso de Jauge. Fue un mal manejo. Si no, el tipo te aseguro que habría ganado. Independiente de que las personas no se leyeran su programa. ¿Qué es lo que pasa con Yasna Proboste? Yo no te sabría decir si es una decisión prudente. Yo creo que ya con todo lo que hemos hablado sobre la prudencia, nuestros propios auditores pueden hacerse una idea. Yo creo que ahí hay una, hay una campaña eh, más... Eh, ¿Cautelosa? ¿Por qué? Porque como los partidos pierden piso, pensemos en la elección constituyente, por ejemplo. De los 155 constituyentes, la democracia cristiana solamente logró un escañón, uno, de 155. O sea, es nada. Hasta la derecha, que está súper, súper malcabada eh, por el propio Piñera, eh, logró llevar treinta y tantos constituyentes. Entonces hay un tema de liderazgo importante. Lo otro, ¿qué pasa con Unidad Constituyente? Que son todos estos partidos de la ex nueva mayoría, Concepción. ex concertación. Que la concertación estuvo 17 años y no hizo nada. O sea, para ellos fue el sistema eh, neoliberal social que tenemos en Chile, eh, es un sistema súper cómodo. Entonces las personas ya no creen en estos partidos políticos, creen en personas y en ideas. Eh, está bien bien interesante la situación, está compitiendo con Narváez del Partido Socialista. Alguno, yo te, te contaba que, que algunos eh, analistas políticos, yo la verdad soy profe historia, no analista político, así que solamente voy a repetir lo que leí, eh, no te podría decir si es así, eh, pero algunos comparado este liderazgo de Paula Narváez con un fenómeno allendista que pasó en el 70. O sea, recordemos que Allende se tiró alrededor de tres elecciones y recién en la cuarta salió presidente o algo así, no, no me atrevo a decir cuántas elecciones eh, participó, eh, pero el, el socialismo quiere tomar una nueva, una nueva fuerza, y, y además que se rompió esta alianza que tenía, de hecho el PS es mucho más eh, afín a, a, al, a la izquierda, un poco más dura, entonces eh, se provocó este quiebre de Narváez por querer llevar al partido radical, entonces por lo tanto en Unidad Constituyente tenemos tres candidatos, Yana Proboste, que es la que tiene mayor proyección, ...que es el único liderazgo... ...que ha sacado la democracia cristiana... ...en estos últimos años... ...tenemos a Paula Narváez... ...que ha sido una figura fuerte... ...pero no lo es tan fuerte como provoste... ...de hecho algunos le están pidiendo... ...que baje su candidatura... ...y a uh -huh. un pseudo desconocido... ...Carlos Maldonado... Uh -huh. ...yo la verdad... ...me declaro bastante ignorante... ...en la carrera de este señor... Eh, ...le encuentro una cara de simpático... Que, ...que no se la puede más... ...pero la verdad... ...no conozco nada más de él... Eh, ...de hecho la encuesta académ... ...que, que salió publicada... ...hace súper poquito... ...esta semana... Eh, daba por ganador en primera, o sea, en segunda vuelta Boric, segundo lugar eh, Proboste, tercer lugar Sichel. Y de hecho, yo creo que es una, una señal ya que, que Boric y Sichel hayan sacado estas mayorías, porque quiere decir que ya nos salimos de los ladines, ya nos salimos de, de, de los lagos de los Frey eh, y entramos a una generación relativamente nueva o que puede hacerse pasar por nueva. Eh, tendrás falencias, tendremos diferencias políticas, ideológicas, eh, sociales, de mercado, económica, lo que tú quieras. Eh, pero la política en Chile está cambiando y eso creo que eh, es bueno. Es bueno que participamos desde todas las aristas. Y es que eh, es interesante el fenómeno de, de Yana Proboste. Eh, vamos a ver qué pasa porque además es un liderazgo femenino en un partido que históricamente ha tenido liderazgos masculinos. Sí. Aparte de Soledad Alvear, que creo que fue la última... Eh, líder femenino de la democracia cristiana además algo que tú me, me había recordado que a mí se me había olvidado totalmente que ella es de un origen étnico de Aguita y que además es profesora por eso fue ministra de educación cuando, cuando se le perdió por el caso subvenciones y, y formalmente fue interpelada y eh, estuvo cinco años sin poder ejercer cargos públicos uh -huh. entonces ahí eh, es un fenómeno interesante yo creo interesante. que aquí
0: es, es, es importante bueno más allá y, y yo creo que aquí o, o yo recuerdo dentro de mis treinta y tantos años pues, que, que tengo que creo que esta ha sido una de las eh, carreras presidenciales como que nos tiene a todos expectantes yo creo que ha sido súper interesante desde las primarias porque antes como que no bueno, tampoco existían primarias en ese sentido pero o sea me refiero como tan tan eh, participa o sea, o, o de tanta participación desde que el voto ha sido voluntario, propiamente tal. Pero ha sido, yo creo que entretenido y va a seguir siéndolo hasta efectivamente eh, noviembre, cuando ya veamos quiénes son los que están definitivamente inscritos en la papeleta. Y usted, más allá de que usted diga sepa o no sepa, sabe o no sabe, Acérquese a la una y vote porque ese es el momento que todos tenemos nosotros como ciudadanos de poder ejercer nuestro derecho a voto. Más allá de quien votemos, es importante que nos hagamos
1: presentes. Hoy en este tema está súper interesante, pero nos vamos con una canción de Avicii: Wake Me Up.